0: Hola qué tal, mi nombre es Daniel Beltrán y me da mucho gusto que nos acompañes en la lectura del libro Por los caminos del perdón Tu perdón rescata al otro, le da una nueva oportunidad Cuando dos personas que se han golpeado en la calle llegan ante una autoridad La pregunta clásica es, ¿quién empezó? Pues bien en el caso del resentimiento, la pregunta a plantear sería ¿Quién quiere terminar? ¿Quién quiere terminar de odiar? ¿Quién quiere terminar de sospechar del otro? ¿Quién quiere cesar el fuego y permitir, y permitirse una tregua por fin? Nos hemos dedicado a escribir en los cuadernos de otros lo que creemos que será su historia, lo que creemos que dirán, la manera como reaccionarán. No le concedemos al otro la capacidad de sorprendernos. ¿Por qué no hacemos el intento de entregarle al otro la pluma? Es posible que sea capaz y esté dispuesto a escribir una historia definitivamente mejor que la que nosotros hubiéramos podido imaginar. en la literatura universal existe un ejemplo maravilloso de cómo el perdón rescata y permite al otro empezar de nuevo en los miserables de víctor hugo hay un personaje que según su autor está inspirado en alguien que realmente existió Jean Valjean, un joven sensible que pasó 19 años en prisión condenado a trabajos forzados por haberse robado un pan y salió de la cárcel convertido en un ser lastimado y endurecido que vagó cuatro días por las calles de París sin comer durmiendo la interperi, porque nadie se atrevía a recibirlo pues por ley debía presentar un papel que revelaba que era expresidiario por fin alguien le sugirió que tocara en una puerta a ver si ahí lo alojaban era la casa del obispo que vivía con su hermana y su ama de llaves. Valjan llegó mostrando su papel como esperando de una vez ser de nuevo echado fuera. Pero para su sorpresa fue cálidamente acogido por el que él pensó que era el cura del lugar quien lo invitó a cenar y después le ofreció un cuarto donde dormir. Valjan Acostumbrado a pasar la noche en el frío cemento, no logró dormir en una buena cama. Despertó de madrugada y como no sabía hacer otra cosa que aprovechar las oportunidades como se le presentaban, descubrió un ropero lleno de cosas de plata, las metió en un costal y huyó por la ventana. A la mañana siguiente, se armó el alboroto en casa del obispo. Su hermana y el ama de llaves se dieron cuenta de que faltaba el huésped y lo de plata. Y se lo contaron. Este dijo que la plata iba a ser destinada a los pobres, ya que estaba en manos de un pobre. Así que no había nada que lamentar. En eso llamaron a la puerta. Abrió el obispo. Unos policías traían a Jan Valjan lo atraparon huyendo con ese costal de cosas de plata dijo que un cura se las había regalado venían a confirmar que las había robado si por robar un pan le dieron 19 años de cárcel por robar esto seguramente ya no saldría nunca Jan Valjan oyó que los policías llamaron Monseñor, al que él pensaba que era el cura. Se estremeció dándose cuenta de que no solo había robado al único hombre que lo había tratado con dignidad, sino que además este era el obispo. Podemos imaginarlo en medio de los policías, tembloroso, pálido quizás sin atreverse a levantar la mirada, considerando, avergonzado, lo mal que pagó el bien recibido. El obispo hizo entonces lo más inesperado. Le dijo a Jean Valjean, «Ah, estás aquí, me alegra verte. Te había dado también los candeleros, que son de plata y pueden valer también doscientos francos». ¿por qué no te los llevaste con los cubiertos? Jan Valjan lo miró estupefacto, y también los policías, que luego de preguntar si de veras no había robado aquello, tuvieron que irse no muy convencidos. Entonces el obispo dio a Jan Valjan los candeleros, y tras reiterarle que su casa estaría siempre abierta para él, Así que no tendría que entrar ni salir por la ventana. Le dijo unas palabras que habrían de quedársele grabadas para siempre. No olvides nunca que me has prometido emplear este dinero en hacerte un hombre honrado. Jan Valjan, hermano mío, tú no perteneces al mal, sino al bien. Yo libero tu alma de las negras ideas y del espíritu de perdición y la consagro a Dios Hermano mío El obispo lo llamó hermano mío y esas palabras llegaron al fondo del corazón de Jean Valjean que sin duda encontró increíble que a pesar de ser quien era y haber hecho lo que hizo mereciera que el obispo lo llamara hermano, es decir, lo considerara su semejante, su igual. Estas palabras transformaron para siempre a Jean Valjean. De hecho, a partir de ese momento, toda la obra narra cómo dedicó su vida a hacer el bien, y todo porque alguien se atrevió a llamarlo hermano.